0: quando non capisci qual è il prodotto il prodotto sei tu prova si se grande sulla fiducia già che bello voi è fantastico vi voglio bene Abbiamo tanti competitor oggi eh, pure interessanti, quindi apprezzo che siate qui Oggi, non so se sapete, abbiamo due interventi Abbiamo uno qui su questo palco nuovo Utopia, che l'anno scorso io ero a Creativity tipo hanno detto no, facciamo un nuovo palco Utopia perché stai raccontando cose utopiche, va bene Prima domanda Chi è che già mi conosce? Uh, vabbè qui gioco in casa Chi è che non mi conosce? Vabbè, ah, no, dai Oggi parliamo di qualcosa di cui generalmente non parlo, è questa roba qui, ovvero un qualcosa che non esiste oggi ma che probabilmente ci sarà in futuro e noi ci stiamo lavorando. Siamo in un momento in cui immagino qui che molti di voi abbiano Instagram, c'è qualcuno che ha Instagram? Okay. Siamo in un momento in cui il mondo digitale, quando sono arrivato c'era scritto digitale gigante fuori, quindi è, un, è una roba importante, è una cosa che sta entrando tantissimo, è un evento questo meraviglioso con migliaia di persone e ce ne sono sempre di più in Italia, nel mondo, di eventi che parlano di digitale e ci sono tanti aspetti positivi del digitale, se pensate che oggi l'azienda più grande al mondo di affittacamere immobiliare non ha neanche un immobile, Gli stiamo parlando di Airbnb chiaramente, l'azienda più grande al mondo di noleggio a breve termine di noleggio con conducente non ha neanche una macchina in giro propria, stiamo parlando di Uber, l'azienda più grande, possiamo andare avanti così, il retail più grande del mondo, sapete qual è? L'azienda più grande al mondo di retail si chiama Alibaba ed è un'azienda cinese e non ha neanche un prodotto in magazzino al contrario di Amazon che invece ha colonizzato il pianeta con i suoi magazzini e i suoi robot quindi comunque il digitale è una cosa figa, è una cosa interessante Però può essere che ci stiamo perdendo qualcosa, può essere che c'è cioè, qualcosa dell'equazione che non stiamo vedendo, cioè, e se uno si rende conto di quello che si può fare con il mondo digitale non puoi che essere strafelice, perché oggi pensiamo solo che cento anni fa esistevano ancora gli schiavi, ok? oggi non solo tu non puoi più nascere schiavo, che è comunque è una bella cosa da ricordarci sempre perché ci dimentichiamo sempre il senso della prospettiva, ah cavolo ho fatto 10 minuti di ritardo, il mio aereo, mia nonna andava al suo paese, da Roma al suo paese, ci metteva due giorni con il Calesse e poi con la macchina otto ore. La cosa interessante oggi è che se tu nasci in un contesto, nella tua vita puoi evolvere e raggiungere risultati che neanche immagini. Poi chiaramente non tutti, perché servono anche delle componenti, non solo le competenze che devi acquisire e acquisire competenze come tutte le volte che dobbiamo imparare, è sempre qualcosa che ci spaventa. Non a caso. Non so se ci cioè avete fatto caso sopra una certa età, generalmente sopra i 30 anni, c'è cioè anche chi prima e chi dopo, le persone tendono a smettere di imparare cose nuove, quindi se gli parli di una cosa nuova, ah no non mi interessa, no, questo. mio nonno diceva sempre, cercavo di spiegargli quello che facevo, diceva sempre no ma questo è un altro mondo completamente diverso dal mio, non lo voglio conoscere e questo purtroppo è una cosa un po' dentro di noi, no? dall'altra parte oggi con le competenze che uno può avere a livello digitale puoi cambiare totalmente la tua vita e anche qui vedo dei ragazzi cioè quel ragazzo non ricordo mai il nome stava spiegando qualcosa sulla scienza, lo vedo spesso su YouTube, ha un canale seguitissimo e chiunque, oggi c'è un altro mio amico si chiama Riccardo Dalferro, lui fa i video, parla di filosofia su YouTube, cioè che se ci pensate anche solo 5 anni fa tu non potevi vivere parlando di filosofia su YouTube, non potevi proprio, oggi si sì, puoi, quindi è un mondo meraviglioso che ti può far vivere veramente una vita che neanche potevi immaginare e non era possibile prima. Però dall'altra parte oggi sono qui per farvi delle domande, ovvero in tutte queste belle cose del mondo digitale che sono il primo a divulgare, a raccontare e a entusiasmarmi per questo, c'è qualcosa che non ci torna? Può essere che in qualche modo ci stanno derubando, ci stanno togliendo qualcosa da sotto il naso ma noi non lo vediamo? Questa è la domanda che vi voglio fare, cioè vi è mai capitato, questa è la domanda famosa di, di Nio, ti è mai capitato di sentire, di pensare, di avere quella sensazione che c'è qualcosa che non ti torna nel mondo digitale e noi combattiamo ogni giorno quando facciamo marketing per noi o per i nostri clienti, lavoriamo tanto con la pubblicità e combattiamo per fare in modo che le pubblicità che facciamo abbiano un ritorno e quindi permettano a noi, alle aziende con cui lavoriamo di andare a ROI si dice, ovvero di guadagnare quando fai una pubblicità, però c'è un'azienda che non si pone mai questo problema? Quando ci sono delle pubblicità e sapete chi sono queste aziende? Allora noi investiamo dei soldi, mettiamo 100.000 euro al mese in pubblicità questi 100.000 euro io sono felice se mi portano un profitto Quindi se mi portano almeno 1.000 euro no abbiamo perso tempo però un 20% 20.000 euro di questi 100.000 euro come profitto giusto? ce lo spieghiamo tutti no? a volte funziona a volte no c'è un'azienda che non, tutte le volte che viene fatta una pubblicità non si preoccupa ed è Facebook per esempio. Cioè quando io pago 100.000 euro a Facebook, Facebook ha fatto il 100% del profitto. Ok? Poi devi togliere i costi fissi. Allora da tutta questa analisi del mondo digitale che ci è piombata addosso, perché io quando vi ho fatto vedere la prima slide, quando sono uscito dalla scuola militare io non non volevo cambiare il mondo, cioè non avevo l'ambizione di dire voglio portare l'umanità su un altro livello, no, volevo semplicemente crearmi una mia dimensione e riuscire a vivere bene facendo una cosa che comunque mi piacesse, abbastanza legittima come ambizione, quindi in una società capitalista volevo guadagnare lavorando con internet, ok? però a un certo punto quando le cose migliorano, quando cresci, quando le cose vanno bene cambiano pure le, i driver dentro di te, le cose che ti spingono e così ci siamo imbattuti in una serie di dati che voglio ricondividere con voi, io cerco sempre di trasmetterli perché sentirli a volte non basta, bisogna rifletterci. Ci sono degli studi di McKinsey e di Oxford University che ci dicono che nei prossimi 10-20 anni, 10-20 anni, 2030, 2040, il 50% dei lavori che esistono oggi saranno svolti da robot ve lo ripeto il 50% dei lavori che conosciamo oggi per cui magari studiamo di cui abbiamo l'ambizione di fare e io voglio fare quel lavoro tra dieci anni lo farà un robot al posto tuo ok il 50% non sono pochi vuol dire guardatevi uno su due forse sta studiando per un lavoro che sarà magari voi qui no però lì fuori è probabile e questa cosa qui pensiamoci un attimo quali possono essere questi lavori secondo voi lavori manuali l'anno scorso al palco creativity abbiamo parlato di come anche la creatività può essere svolta dall'intelligenza artificiale e a volte particolarmente bene anche la pubblicità ci sono dei software tipo ad espresso non so se lo conoscete che ti permette di fare facebook ads e con il suo algoritmo di intelligenza artificiale ti a- automatizza ti toglie tutte le pubblicità che non funzionano e ti mette il budget su quelle che funzionano quindi hai addirittura anche dei lavori che non sono manuali ma sono di analisi dei lavori di qualsiasi tipo ma vi faccio un esempio su tutti esiste già la tecnologia delle auto che si guidano da sole c'è la google c'è la tesla c'è la uber oggi non è ancora regolamentata non vedete macchine che si guidano da sole, ma si stima che entro cinque anni possano esserci, poi magari faremo la fine come di quelli che pensavo nel 2000, andavamo tutti in giro volando e poi no, però comunque esiste questa tecnologia già. Gli autisti è un lavoro che oggi viene ricoperto dal 2,7% della popolazione occidentale, l'autista, l'autista del taxi, del tram, dell'autobus, dei camion, di qualsiasi cosa che vi viene in mente, il driver allora la domanda è cosa farà un driver sulla cinquantina quando lo standard sarà che le auto si guidano da sole? Perché bisogna rifletterci, non è una roba che sono qui, ecco come si fa, tieni, fatto via, fuori da… no? Cioè è una roba su cui io vi faccio domande, poi vi dico noi le riflessioni che abbiamo fatto, ma prima le domande che, che ci siamo posti. Questa è la situazione. Allora come si fa a uscire fuori da questo loop? Perché ci sono delle idee pure a riguardo, tanti grandi pensatori hanno cercato di dare una risposta. Si stima che ci saranno nuovi lavori, chiaramente come oggi c'è l'affiliate marketer che è un lavoro che fino a dieci anni fa forse 15 anni fa non esisteva minimamente ci saranno nuovi lavori ma non saranno abbastanza per coprire i lavori che verranno automatizzati un'idea molto interessante è la UBI che forse ne avete sentito parlare perché abbiamo il fratello bruttarello che si chiama reddito di cittadinanza e quindi è stato un po' nella bocca di tutti, ma non è proprio questo il concetto perché Universal Basic Income vuol dire un reddito universale, quindi per tutti, di base e l'idea è questa, se oggi tantissimi lavori verranno svolti dai robot Come faranno le persone a sopravvivere? L'autista di 50 anni come farà a sopravvivere? Allora forse servirà un aiuto dall'alto che permetterà a tutti di avere un livello di vita dignitoso, poi ci sarà sempre, siamo comunque in una società veramente competitiva. È un'idea interessante perché permette di risolvere un grande problema e ha tutta una serie di problemi che si porta dietro. Però intanto alcune delle menti più eccelse di questo mondo hanno raccontato come hanno detto che secondo loro UBI è una grande risposta a questo problema ed è sicuramente il futuro. Da Mark Zuckerberg, Elon Musk, Richard Branson, Barack Obama. Però a questo punto l'idea è interessante ma ci sono due quesiti. Il primo non lo affronteremo, il secondo è quello che vedremo adesso. Il primo è qual è la domanda che vi viene in mente se si parla di un reddito universale di base. Come? Ok, questa è un'ottima domanda, chi mette i soldi, who's gonna pay? La prima domanda è, lavoreranno ancora queste persone? E la risposta alla prima domanda è che se le persone avranno voglia di lavorare, ci sono stati diversi test in oltre 14 paesi, dei mini test su campioni di persone e si è visto che la domanda breve è sì, poi magari ne parleremo un'altra volta. La seconda domanda, che è quella più interessante soprattutto per chi studia economia, è ma chi pagherà per questi soldi? Chi pagherà? E se vi andate a leggere anche la pagina di UBI su Wikipedia, ci sono tutte le idee su come verrà finanziato questo UBI. E tra le, Alcune sono, tipo quella del reddito di cittadinanza, con le tasse si finanzia lo UBI, che è una roba che a me stride un pochino, secondo me non è la soluzione questa. La risposta più interessante, che ho trovato già, quindi non ci siamo inventati niente, tra queste risposte è tassare i data giant. I data giant, tutti voi sapete chi sono, anche se magari non li avete sentiti nominare così, sono i cosiddetti giganti dei dati, sono quelle aziende che hanno il loro maggior asset nei nostri dati personali. Ok? E se avete letto il titolo di questo intervento che mi pare fosse data brokerage, ci sono delle aziende che si chiamano proprio data broker che hanno questo ruolo, ovvero fanno collecting di dati, acquisiscono dati, e poi o li utilizzano o li rivendono. I data broker rivendono i dati. Prima parlavamo con il nostro amico che si chiama Gabriele. Con Gabriele di Facebook, no? C'è un detto nel settore digitale che suona più o meno così. Quando non capisci qual è il prodotto, il prodotto sei tu. Ok? Quindi se non hai capito qual è il prodotto di Facebook, perché welcome, siamo noi il prodotto di Facebook, e Facebook come guadagna? Perché ci sono gli inserzionisti che pagano la pubblicità, ci siamo? Facebook è gratis perché ci sono aziende come la mia, o tante altre come la mia, o molto più grandi della mia, che pagano tutti i mesi, anzi tutti i giorni, fatture a Facebook. Ma questi Data Giant... Raccolgono dati da ogni parte del mondo e noi neanche ce ne accorgiamo. Ogni cosa che facciamo su internet lascia una scia molto profonda di dati. Se voi andate sul vostro account Google, su Timeline di Maps, poi andatevela a cercare, quando siete loggati, se non avete disattivato la history, la vostra storia, vedrete una roba tipo questa vedete tutti i posti in cui siete stati se andate a zoomare qua sopra sull'anno, il mese, il giorno in una giornata trovate una roba tipo questa cioè Google immagazzina e sa tutti i vostri spostamenti stessa cosa Facebook infatti quando ho scoperto questa cosa qui per fortuna l'avevo disattivata prima e quindi ero più tranquillo Poi ho scoperto e pure Facebook lo faceva e Facebook io ero completamente segnato sapevano tutto di me ovunque mi trovassi andate a vedere pure la location history di Facebook quindi vi divertite un po' a scoprire cosa sanno di voi c'è una simpatica storia di questo attrezzetto che forse conoscete si chiama Fitbit c'è qualcuno che ha il Fitbit? chi ve l'ha regalato? Amazon te l'ha regalato c'è qualcuno che gliel'ha regalato il compagno la compagna? il Fitbit qualcuno. io? eccolo ora senti questo allora c'è questa cosa che è successa in America in tribunale è stata portata una prova presa dalle mappe di Fitbit perché c'era un signore che aveva regalato il Fitbit alla moglie e lui viaggiava spesso per lavoro e controllando l'app sul suo tablet si era accorto che verso le due di notte, quando lui era fuori città, la moglie faceva un percorso, andava, attraversava la strada e poi aveva un'attività intensa cardiaca di 35 minuti intensa. Allora la prima domanda è 35 minuti, ok? la seconda è dove si stava allenando la moglie per 35 minuti? Nell'appartamento davanti al suo e così è stato portato in corte, utilizzato per la prima volta, chiaramente per tutti quelli che scendono insieme a me dalla montagna del sapone, era con un altro uomo e così hanno portato per la prima volta in tribunale dei dati presi da Fitbit che dimostravano effettivamente il tradimento quindi anche cose di cui non abbiamo idea, questi dati sono raccolti e vengono utilizzati e i due layer, le due aziende, i due tipologie di aziende, i due mercati che lavorano con i nostri dati sono le aziende di data brokerage, che sono aziende che compra e vendono dati e le aziende di advertising, digital advertising, perché permettono di utilizzare i nostri dati per targetizzarci meglio una volta pubblicità in tv, pubblicità assorbenti, la vedevo io, la vedevi tu, la vedeva lui, la vedevano loro a casa oggi se io faccio su Facebook una pubblicità posso farla vedere a donne dai 25 ai 35 anni che vivono a Milano ok? quindi vengono utilizzati così il problema però è che noi da questi dati non stiamo prendendo una lira stiamo prendendo zero in cambio ci danno dei servizietti ci danno una paginetta su Facebook tieni questa bella paginetta su Facebook una bella paginetta su Instagram così mi puoi dare ancora più dati ed è meraviglioso però dall'altra parte loro ci guadagnano, è come se tu vendi una torta di mele, non è che al contadino gli dici sì, ti do una bella pacca sulla spalla e stiamo bene così. No, le paghi le mele al contadino. Però loro non ci stanno pagando i nostri dati, su cui fanno profitto. Questa è l'idea di fondo. Allora, com'è possibile tutto questo? Se avete fatto caso, nell'ultimo anno e mezzo la Commissione in Europa o la Commissione federale in America stanno facendo delle indagini approfondite su questo. E questa scena è tratta da un interrogatorio, tra virgolette, fatto a Mark Zuckerberg che dura tipo 5 ore, in cui è uscita questa frase famosa del senatore che chiede a Facebook e gli dice Mark, quanto costa utilizzare Facebook? Mark dice: eh, signor senatore, gratis Facebook! Bene, e allora, signor Zuckerberg, come fate a guadagnare? Well, so, non pay per vostro service. Senator, we run ads. Ma sì chi deve legiferare chi fa le leggi non capisce come funziona il mondo digitale come facciamo ad aspettarci di essere tutelati in questo senso perché è una roba così complicata che noi ci abbiamo messo sei anni nel settore dell'advertising non del data brokerage che è un settore B2B che io neanche conoscevo prima di fare queste ricerche è difficile anche solo da comprendere questa roba qui infatti se ci fate caso quando accettiamo i termini e condizioni so che qui tutti quanti leggono i termini e condizioni ma se avete provato veramente a leggerli, scoprirete che i termini e condizioni di PayPal sono più lunghi dell'Amleto, i termini e condizioni di iTunes sono più lunghi del Macbeth di Shakespeare. Quindi c'è un bug in questo sistema. Si può vedere, non è normale questa cosa qui perché nuova legge, avvocati, nuovi fogli. Tu clicchi, accetta, non leggerai mai un Amleto in termini giur- giuridici. È impossibile. Pensate che hanno messo cinque avvocati a leggere i termini e condizioni di iTunes non ci hanno capito niente, niente, perché non si capiva quello che si poteva fare e quello che non si poteva fare. La verità è che i dati sono il nuovo oro o il nuovo petrolio, questa è una frase che si sente dire ma che non ci rendiamo conto, però a questo punto… Come è successo con l'oro? Perché c'era qualcuno nella storia che aveva tantissimo oro, ma non sapeva del valore dell'oro, perché non aveva accesso al mercato dell'oro, erano i nativi americani, gli indiani d'America, questi nativi americani avevano giacimenti di oro, si trovava nella sabbia, si trovava nelle rive dei fiumi, infatti poi c'è stata la corsa all'oro e non aveva un, un mercato l'oro per l'oro, lo utilizzavano semplicemente per fare delle statuette con cui adornavano casa, allora arrivano i conquistatori, d'ores e gli dicono ok è bella questa statuetta d'oro io ti do un sacco di pelli e tu mi dai questa bella statuetta d'oro che tanto non ci fa niente con le pelli ti puoi coprire quando fa freddo non senti freddo e loro giustamente che con loro effettivamente non ci facevano nulla perché nella loro società non aveva valore glieli davano in cambio di nulla e quello che abbiamo riconosciuto è un pattern che sta avvenendo oggi con i nostri dati perché se tu vuoi vendere i tuoi dati a chi li vendi? non è che dici ora vado a vendere i dati a Simone Simone posso vendere i miei dati no che ci devo fare con i tuoi dati poi magari solo i tuoi dati non hanno valore perché hanno valore i dati aggregati e una piattaforma con cui utilizzarli eccetera eccetera però ci stanno praticamente cioè, legalmente, legalmente che comunque questa roba è legale portando via dei dati allora da questa idea qui Abbiamo cercato, e sono due anni e mezzo che il primo anno abbiamo cambiato modelli una volta ogni tre mesi mi pare, e anche oggi ho presentato per la prima volta questo progetto l'anno scorso e ancora non abbiamo fuori l'app per dirvi che uscirà il primo dicembre, è un'azienda su cui stiamo lavorando da veramente molto tempo, che si chiama Udi, che cercherà di fare proprio questo, ovvero di permettere alle persone di... Avere il giusto compenso dallo sfruttamento dei dati perché, nella nostra visione, i dati personali sono una nostra, non è la nostra visione, è proprio così: sono i nostri dati personali, no? e questa cosa qui però ci porta un'altra similitudine che è quella delle canzoni degli artisti, perché è una proprietà, una proprietà intellettuale, se tu scrivi una canzone e io l'ascolto, io compro il CD, a te viene riconosciuta una piccola royalty, ok? Perché ci fanno dei soldi con questa roba qui, stessa cosa dovrebbe avvenire qui, quindi noi stiamo per lanciare, stiamo lanciando da due anni e mezzo, quindi uscirà questo progetto che permetterà alle persone di avere un compenso dallo sfruttamento dei propri dati. Vi ho messo un paio di slide perché abbiamo i mock-up su cui stiamo lavorando però poi se lo so, forse su Instagram è il modo più facile per rimanere aggiornati su queste cose qui, quando uscirà ma dovrebbe uscire il primo dicembre e chiaramente non sarà una passeggiata, sarà forse sicuramente per me la cosa più difficile su cui abbiamo mai lavorato, però è una roba che secondo me potenzialmente a livello culturale può cambiare il modo in cui vediamo oggi la società, perché oggi nessuno viene pagato per i propri dati e poi magari non saremo neanche noi a riuscire in questa, ma qualcuno sicuramente ci sarà, perché è proprio un cambio di paradigma oggi facebook non potrà mai dire vabbè ragazzi abbiamo scherzato ora vi do un po di soldi a tutti quanti perché in realtà voi siete il mio prodotto e non ve l'ho mai detto è veramente difficile che questo accada poi se accade siamo tutti più felici ma è veramente difficile è per questo che si creano degli spazi nuovi di opportunità nel mercato perché chiaramente che c'è già è difficile che poi dice vabbè dai, tieni e riconosce come faremo noi fino al 70% il valore dei nostri dati e quindi praticamente ridiamo tutto quanto alla comunità. L'altra cosa che stiamo lanciando e con questo chiudo che è una cosa interessante se lavorate con internet, lo uso per raccontarvi la seconda parte di questo progetto, perché da una parte ci sarà un'app che permetterà di connettere tutti, tutti i dati che spargete in giro, in giro, quindi faremo data collecting e saremo diciamo, trader per voi dei vostri dati in modo totalmente trasparente, quindi se qualcuno li vuole utilizzare voi lo vedete, non oggi che io non so chi usa i miei dati, una volta ho letto un articolo del CONI che diceva dato che tutti vendono i dati abbiamo deciso di vendere i dati, anche noi, quindi da oggi tutti i dati che abbiamo li vendiamo, vabbè cioè sono contento per voi che fate un po' più di fatturato, però a noi che siamo i proprietari non ci pensa nessuno, no? Grazie. Il secondo layer, come abbiamo detto, il primo è il data broker, il secondo layer è l'advertising, quindi quello su cui stiamo lavorando si chiama network pubblicitario, quindi come l'audience network di Facebook, come Google Ads, uscirà un UD Ads che per la prima volta riconoscerà non solo al publisher il publisher è chi mette il sito, se tu hai un sito su cui metti la pubblicità di Google tu prendi una percentuale, se avete un canale YouTube prendete una percentuale di quei soldi ma dall'altra parte c'è un altro interlocutore che oggi eh, viene solo sfruttato e non ne riceve niente di questa torta che siamo noi, sono chi guarda la pubblicità e quindi stiamo creando un audience network che permetterà di avere una pubblicità che riconosce il valore eh, dei dati dei propri utenti, di chi la guarda quello su cui stiamo lavorando da un annetto è questo progetto qui che si chiama Smart Smarkets che è la prima volta che ne parlo pubblicamente, quindi Campus Party sempre mi porta porta ai lanci di nuovi progetti che praticamente sarà il primo browser per i professionisti, per chi lavora con internet, oggi non esiste una roba del genere usiamo Chrome, usiamo Brave che è un browser nuovo che hanno lanciato con, nell'ambito crypto, si usa Firefox Explorer, non penso ci sia qualcuno che usa più Explorer e questo sarà un browser di nuova generazione studiato proprio per chi lavora con internet è nata da una nostra esigenza che praticamente ti permetterà di avere invece di essere solo con multischeda ti permetterà di avere eh, più funzioni poi ve le andate a leggere ragazzi perché ho finito il tempo che ho a disposizione e vi permetterà di avere più schermate e tutte queste cose interessanti che sono utili per chi lavora con internet ma dall'altra parte ci permetterà di aggregare la domanda di chi fa pubblicità con Internet, quindi sto raccontando anche la nostra strategia di Udi per acquisire advertiser, gli advertiser, lo vedremo dopo nel palco entrepreneurship sono quelli che investono per comprare la pubblicità, vi voglio lasciare con questa frase di Alan Turing che è stato poi, come ho concluso l'anno scorso, perché parlavamo di intelligenza artificiale, non so se sapete la storia di Alan Turing, vi consiglio di andarla a recuperare, perché lui praticamente ha accorciato la guerra mondiale di due anni ed è stato segretato tutto il suo lavoro per 50 anni perché aveva dato un vantaggio competitivo al suo paese che era il Regno Unito, perché era riuscito a breccare il codice eh, di Enigma che era la macchina con cui i tedeschi cifravano le proprie comunicazioni. E lui non solo è stato segretato, cioè tutto questo è stato segretato per 50 anni, ma a un certo punto, dopo un po' di anni che viene vinta la guerra e tutto quanto, lui era professore universitario, gli entrano i ladri a casa, va dalla polizia a raccontare quello che succede, a fare una denuncia, gli chiedono, lei pensa a qualcuno, chi può essere stato, che è entrato in casa e lui dice guarda, probabilmente è stato il mio ex fidanzato, solo che negli anni 50 non puoi essere gay nel Regno Unito e così l'hanno arrestato, secco, e gli hanno dato due possibilità perché erano buoni, gli hanno detto guarda vai in prigione o, o fai la castrazione chimica e lui chiaramente che voleva lavorare se andava in prigione non avrebbe potuto lavorare e così ha scelto la castrazione chimica e dopo due anni in cui stava crescendo il seno e tutti i problemi, la castrazione chimica nel 1950 eh, cioè parliamo di questa roba qui, si è suicidato mangiando una mela bevuta di cianuro e c'è pure chi dice che è il simbolo di Apple poi ho letto il, la biografia di Steve Jobs che dice mi sarebbe piaciuto che fosse quella la vera storia della mela mozzicata ma non è quella e Alan Turing, che è stata una delle persone più vessate, che ha cambiato però la storia, ci ha detto una cosa interessante, che a volte sono le persone che nessuno immagina possano fare certe cose, quelle che fanno le cose che nessuno è in grado di immaginare. Vi ringrazio e ci vediamo tra un'oretta nell'altro palco.